0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮您理财再次的升级。今年呢，可以说是价值投资痛苦之年啊。怎么说呢？帮大家统计了一下，今年二零二零年价值投资的对立面，也就是成长型类股，例如说像 Tesla、Apple、Amazon 以及在中国的贵州茅台，你看这些股票涨幅是多少？哦，从今年的低点以来、哦，到现在的股价，其实涨幅啊，最高的是 Tesla 四百多 percent 啊，那 Apple 也有一百多 percent。Amazon 跟贵州茅台又有将近七成八成这样的一个报酬，所以在这些成长型类股这个报酬率这么高的情况下，对于价值投资者来说，今年真的是相当的委屈。啊。例如说像金融类股，金融类股是很多价值投资者其实蛮喜欢的一个族群，在过去几年其实它配型相当的不错，不过在今年呢，大家知道受到疫情影响。啊，利差的减少以及这些寿险业者汇损的一些压力，其实呢，这些公司今年的股价表现都不是太好。就算在股市涨了一整大段，但是呢，这种传统型价值投资的类股其实表现得不好。可是呢，在川普已经确定说，呃，改朝换代的情况下，拜登的时代，二零二一是不是价值投资者进一步的一个机会？那？这类的投资者又有什么该注意？我们今天就要来请教一下我们的两位来宾哦。首先介绍一下，我们第一位来宾就是我们轻松投资教父黄景川老师
1: 。哎，阿格力还有石芳老师，大家好
0: 。那第二位就是我们富妈妈石芳老师。
2: 大家好，我是十八、
0: 啊。首先要先来请教一下两位啦，因为大家知道说，哎、欸，川普这个已经改朝换代变成拜登了。那拜登时代来临，他的个性比起川普算是比较稳定一点啊，可以预测一点。那大两位觉得说，明年二零二一啊，我们的产业股市的观察主轴应该是什么？因为每一年投资其实都是有一个主 k 像今年的主 k 其实就是科技成长型的类股。表现的非常好，看 S M P 500里面，其实这些减压股，其实的它的市值的增加显著的高过其他400多家，所以明年我们该观察哪些？我们先请景川老师
1: 。呃，我想呢，今年动荡状况，应该是说这两年了、喔，呃，整个。在川普说出在，他比较偏多啦，啊，那当然，你有时候看到这个讲一句话，它就会大涨，有时候就会大跌
0: ，川普牢固嘛、嗯？对。對但是这
1: 两年整体看起来哦，<笑>我用这张表给大家看了哈、哦，其实我们这两年的指数表现算很不错很、啊、不错，对，算很不错。那从台股这么多年的角度看起来哦，我們连续涨两年以后，其实真的都要。稍微小心一点，
0: 涨多回档
1: 、回档或者整理，我觉得都有可能啊。那在这种情况之下呢，既然已经涨这么多了，你说要整理，不会说一只股票涨翻天了。毕竟我我觉得这样的一个你的压力有很大，所以呢，我认为明年的主手，今年已经大涨了，因为疫情大涨，对这些个股，我觉得可能要稍微注意一点啊。今年。获利不错，然后没有涨到的，明年机会就比较大。嗯
0: 、低基器的啊，基、哦、企比较低的。对，
1: 然后它其实获利还算不错。那第二个就是今年受到疫情受害的，然后业绩已经开始上来的，这个其实第三季有一些可以看得出来，嗯、像是最明显就是呃我们所说的餐饮
0: 业啊、哦，餐饮业很多，像是我最近有跟察汉来美食。对、哦，它的 EPS 开始恢复。不
1: 管是汉缆啦、王品啦、啊、瓦城啊，这一些其实、呃、大家说啊，它是受害股，但是你看他们第三季哦，其实整个业绩都已经上来。那那、啊、这个部分呢，它涨股没有涨很多的，我觉得至少在电机在指数不容易大涨的情况下，这些个股会比较有机会。嗯、那。当然，这个等一下可以再继续来谈啊。对对。不过原则上，我个人观点就是以这样为主轴。当然，另外一个最重要的主轴，不管你是不是价值型，我觉得还是要考虑阿格一常讲的嘛，成长型
0: 、价值型、成长、价值。其实可以兼具，不用分那么清楚。对
1: 对对，真的不要去考虑。你说，哎，我再举一个例子，例如说大家以前说的中钢，它非常价值型吧？那。你十年前那时候去买中钢，你可能会觉得说，哎、欸，这不错啊，每一年都有两块股息啊。嗯、对，而且、啊、你放了十年，月
0: 月放了十年，<产>
1: 那股息越来越少。嗯。那今年呢？它前三季是亏钱的。嗯。那你能够预估说它未来五年能够回到每一年配两块的状况吗？嗯。至少我觉得很难，很难预估啦。不是说它真的很难。好、哦，那那这种情况之下，变成说你心目中的价值股，是真的有那个价值
0: ？对，所以大家多加思考的一个问题了
1: 、哦。对，所以我还是觉得价值成长股应该会比较适合、嗯
0: 。那在类股方面，老师有哪一些观察啊
1: ？呃，假如就以类股来说呢，我觉得呢，像电子类股里面的封装测试啊，而、哦、且它整体表现也都很好，它涨幅也没那么大。啊，第二个就是。未来各种叫做升级所需要用到的被动元件，被动元件有很多升级都需要更多、更精密。啊，这一个部分呢，它的成长大概不会是什么问题。加上今年涨势也落后很多啦。嗯、<哼>然后它的本益比。也比较低，对，都有一定的股息，我觉得这个这样子至少你在投资的角度来看，应该是比较心安
0: 的。嗯、那池芳老师怎么观察明年的主
2: 轴？我是这样看哈、哦，基本上其实现在已经一万三了，对，所以其实价值投资是非常困难。大家应该会觉得说东西很难找到，不确定它是不是已经涨到底。而且我们也很有压力，怕自己超在半山腰。对对对，所以它的关键在于它有没有成长的可能性。那我想跟大家讲，拜登时代的股市关键字叫两个倒立
0: 。倒立有、哦、倒立是什么意思啊
2: ？其实今天是一一一一，就是双十一节。双、欸、十一其实讲倒立是很应景的。大家知道倒立，大家知道双十一是来自于天猫。对，天猫其实是阿里巴巴的马马云创立的。馬<雲>那马云其实，在企业里面非常喜欢倒立
0: 。真的假的
2: ？因为他说。<笑>人必须跟企业一样，都要把血流倒流的时候，才会用全新的角度看世界，全
0: 新的角度，用
2: 全新的方式去适应这个时代。所以那个时候，你看他成功了。当时淘宝出来的时候，全世界最大是易贝，可是易、e、贝其实是掉了大概七十从市占率九十掉到二十，
0: 哇，夸张哎，掉这么多。嗯
2: 、然后淘宝是在几年内从零升到九十，那你说它怎么做到的？它的关键有一个财经专家，其实当时他分析所谓的倒立，他就是用这个观念来赢得这个战略。那什么叫做倒立？其实它就是用一种全新的方式去改变流程，全部倒反。大家看这个表哈、喔。一贝如果收费，对买卖家收费，那我就不收
0: 。这是要跟对手不一样嘛
2: ？完全反过来。如果说你买家跟卖家不说话，就是一倍原来的反式。对，是。那到淘宝的时候，他就及时通，就是让他随时可以联络，是不是又反过来？随时
0: 可以发问。
2: 然后，一贝是先给钱，先给钱给卖家，可是淘宝是先收货
0: 。哦，这一来一往真的是完全相
2: 反，所以他才成功。所以有一个那个理财专家，他就是把它定义为倒立，就是这个时代跟马云成功的关键。嗯、所以你看哦，阿里巴巴这六年涨了多少倍？阿里巴巴六年涨了四百四十一趴，吓
0: 、啊、死！四百四十一
2: ，而且它其实做到的是、呃、年复合回报二十七趴。哎，阿格里
0: 很夸、欸、他这个才
2: 叫做价值投资，买到这
0: 支就绩效赢巴菲特意思。
2: 刚刚教授说的就是这个概念，中钢为什么不涨？嗯、因为它没有一个成它没有去改变这个世界。为什么他做到就是一个流程改变，然后改变人的习惯？所以他在长时间会发生一个大幅的改变人的习惯，所有人的生活通通变了，然后这个企业从小变成很巨大。嗯、这是价值投资真正的概念是在这里。不是我一年领四趴，我很舒服，嗯、这个不叫价值。就就<对><对>我
0: 觉得传统型，大家在讲价值投资，一直只很狭义，变成说啊，你要买什么价格跟那个股价价值有落差的时候，嗯、只有在捡便宜的时候啦，嗯、但是没有说对
2: 捡便宜，捡、嗯嗯、到
0: 便宜货，但是它这个便宜货又要成长，这个是最好的。<对>那从倒立这个思路，哎，石方老师，我们该怎么样去应用在股市的选择上
2: ？我觉得我们现在可以。大家一起动动脑，你也跟着动动脑。如果说有一辆车子它需要汽油，对，那我们就反过来不要汽油，
0: 不要汽油。嗯、汽
2: 油车子要展示间吗？你看我们车子是不是都要有个售，我们要售楼处，房子要售楼处，對對對车子要展示间，那我们就不要。那车子要定期保养吗？我们也让它消失哦
0: ，这么夸张？
2: 我们让它通通反过来，那这会是什么企业
0: 啊？主角反过来就是特、啊、电动车。
2: 大家在一起玩哦，老师也一起玩。<笑>贷款一定要抵押品吗
0: ？过去也是如果不是信用贷款的话，势必是要了，对不对？
2: 好，<像>那我们就让他都不要有，嗯、好不好？那贷款一定要有跟借钱的人碰面吗？我们就让他不要碰面。第三个，我们可以借一块就好
0: 。哦，一块钱，只借一块钱。我
2: 们通常要几万、<借>几十万的借。通常<笑>借一块。通常借一块
0: 就是不用还的。
2: <笑>所以他反过来是什么？全部反过来就是蚂蚁金服。最近出大集、啊。
0: 蚂蚁金服。对。从蚂蚁金服变蚂蚁金服了
2: 。<笑>所以你会看到这是什么？这两种企业是未来，你如果要做价值投资，嗯、这几年哦，对，你在一万三或大家已经很热的状态下，你还要赚到钱的价值投资，嗯、你要投资倒立的企业，
0: 投资倒立的企业，嗯
2: ，倒立的企业可以帮助你，嗯，攫取那个人类生活习惯转变，因为我们都在转变，这次疫情其实改变了非常多的生活习惯
0: ，像以前那个爸妈那年代也没有在低头族啊，那刚拿手机的时候被爸妈骂。结果现在最严重的低头族就是爸妈<笑><笑>、欸，每天传赖
2: 。这个价值就是东西会长大叫价值。嗯嗯
0: 、所以呢，其实价值投资我们不要再矮化成说，哎、欸，只有在捡便宜的时候才去买这个股票。反而是说，很多公司像石邦老师讲的倒立型的这些企业，它商业模式出现的时候，其实这也是开始可以评估价值的时候了。<對>不是只有等到 EPS 这个才叫价值。嗯嗯那展望明年啊，虽然不会再受到川股、投顾这样的影响，<哇>对不对？但是。疫情毕竟改变了我们的生活形态，就像哎，石方老师刚刚说的，嗯、哎，其实马云他为什么能这么有钱？是因为他的企业其实做的事情是改变大家的消费习惯，倒立嘛，对不对？对那。那再先问景川老师好了，在未来的这一年呢、啊，你觉得哪一些产业啊是可以这样多加观察的
1: ？呃。基本上大家应该分成比较长期的产业跟比较短期的思考了哈，因为今年有很多公司突然叫做爆发性的成长，那相对上，它明年在三月的股息可能会不错，嗯，哦，但是它明年因为今年爆发性成长都是在第二季以后，第二季跟第三季，所以明年第二季的压力就很大了，啊，明年第一季他们股息不错。然后呢，第一季还 OK， 所以这一些类股啦，像是一些 notebook 啦，嗯、哦 PC 啦，嗯、像是一些远距啦，哦甚至一些长城货运啊，嗯嗯这一些可能在明年的第一季、第二季，因为股息的状况还不错。但是长期的角度来看呢、哦，我觉得真的还是要思考一下，就是啊、哦，其实在上次节目我比较提到说，过去比较没有，<對>那未来比较有的。现在看起来最明显的就是电动车嘛，嗯，好、哦，电动車說现在可能全世界就两百万辆啊、呃，可能五年后就三千万辆，这个<對>
0: 指数型的增长
1: ，对、呃，这个空间其实真的用这个想象空间就很大。那事实上，不要说想象，就是实际上空间也很大已
2: 经在发生
1: ，对，已经在发生，慢慢的发生。那可能就是要找类似这样的公司啦。好、哦，那像这样的一个长期，台湾以科技业为考虑的。像立机在这个电动车上面的
0: 立机，立机哦，我以
1: 为你在说股票，那是电机。电机在这个产业上面的，我觉得就会有空间，而甚至呢，电机在所有的刚刚所提到的升级，升级你说啊，以后要从五 G 到六 G 啊，现在现在五 G 吗？嗯，开始有人说啊，有六 G 啊，那总是会有一些既定的竞争力。那这一些企业有没有什么基地的竞争力？往、嗯、<哼>未来这个方向发展，大概就是这个样子了。那当然呢、啊，另外一个主轴就是，哎、欸，今年新冠影响太大了，那明年已经开始上来了，开始上来，这个大家就要好好看看财报，嗯、<哼>真的要上来到过去的水准，股价又没有涨得太凶，我觉得这样买会比较心安。你们比方来说哈，对航空好了。嗯，啊，这几天因为啊，新冠肺炎说哎，有、欸、疫苗了，疫苗对啊，有疫苗，所以航空股就大大涨。但是大家想想看，这个航空真的要回到过去还不错的获利？要多长的时间？啊，你不要，股价都已经涨到跟疫情前的价位一样了。嗯、那、嗯、那这种
0: 东西，就没汤可以喝了嘛，对不对？對也没肉可以吃。所以
1: 大概用这个角度去思考，我觉得。可能
0: 会好一点對。那我觉得景川老师刚刚的分享里面有一个我很喜欢的点就是投资要考虑到时间这件事情。<對>哦，比方说、呃，疫苗出来，那航空股是不是受惠？这答案是肯定的。对。但是这个事实的发生需要多久的时间，就是大家要要多加去思考的了。像过去电动车的概念刚开始出，也有开始电动车的时候，那时候加油站相关的类股。的股东就有问我说，说那怎么办？是不是现在要卖掉？我说拜托你看一下，光台湾就好了，路上在跑的车还有上千万，比例
2: 占多少？嗯、对
0: ，比例占多少？十，而且电动车全面影响这个加油的车。我说如果现在今年全部都不卖。那个汽油车，油車嗯、那明年加油站会倒吗？也还是不会倒，所以投资你要思考这个时间眼镜的问题了。他、啊、循序的，我们刚刚问题想要请教石方老师，在生活形态改变的情况下，嗯、你觉得你有观察到哪一些的产业或者是个股
2: ？我觉得黄老师刚刚讲的很棒，就是我刚刚讲这个世界其实在进入一个倒立的状态。其实这个疫情改变了很多事情，嗯、大家有没有发现？其实我们现在网络购物变得非常疯狂。我大部分连卫生纸都在网络上面买
0: ，很、嗯、方便的啊！卫、嗯、生纸面积那么大。哦、对<了>。还有一
2: 个关键是教育，就是其实我更常设法想办法去网络上上课。嗯、我一个朋友最近还去哈佛修课，都是用远距教学。嗯、另外就是你会看到，还有我们会常做就是。你有没有发现百货公司现在会卖小米电器？哦、有、啊，有，而且卖得很便宜，<有>所以大家疯狂抢购。那小米的关键是它把芯片做得非常便宜，所以连、呃、吹风机啊，然后连什么热就是那叫什么
0: 热水器，热
2: 水器都可以装蓝牙。嗯、你会发现说为什么连电器都好像在做一些更新、啊？
0: 现在电视或者是那个洗衣机。都是 WiFi， 机有 WiFi， 不可
2: 思议。<對>这就是其实你要感觉到的改变。还有一个就是新银行，大家有没有发现中珠最近其实涨的
0: 还、啊、中珠最近股价到一百六十元左右
2: 。然后大家有没有发现蚂蚁金服要上市的事情，其实是轰轰动全世界？嗯、这都是新银行的代表，就是银行已经借钱的方式，或者是大家贷款的方式，嗯、已经全部改变了。所以你会看到这些改变，其实它最后都指向一个东西，什么呢？它的核心叫做新晶片哦
0: ，要晶片，而且又不能太贵嘛，对不对？通
2: 通都环绕着新晶片，所以这很有的讲。嗯，新晶片的关键就像这一切新产业的柴火一样，<对>所以谁掌握了中间这个新晶片？其实会是一个动能，或者因为每个行业都需要它、嗯、新的动能，它会是一个合。心。不管是
0: 高阶的还是比较入门的，<對>我们刚刚提到嘛，像新电器，你刚刚
2: 讲的汽车也是，对对对对。對對汽车现
0: 在汽车以后要联网了嘛？像我车也有自动驾驶啊
1: ，我也有，啊、你有没有在用、啊？
0: 我有在用，自动其實,、欸、好用其实自动驾驶没有大家想的那么可怕啦。嗯，好，会东西会出事都是人的问题，不是东西的问题。就、嗯、像投资会亏钱，也是你自己的投致
2: 的。<笑><笑>我我最近刚买了一台新车，是那个 Lexus，、嗯、那 Lexus 跟我说呢，它的二楼全部要拆掉，就是那个。保修中心全部要拆掉，我要
0: 拆掉，为什么？我说
2: 你为什么要拆掉？啊、因为他全部要改成 shopping mall， 那
0: 改成 shopping mall 要 shopping 什么？我说
2: 你要 shopping 什么？因为他说将来的车子不保养了，因为他们全部要换代变成电动车。嗯、<哼>我说哇，这是大事情，他们已经先前部署在做这件事，所以你要看到这个世代其实在做什么改变，嗯、而这改变会最终改变人的行为。所以你要预先做这一件事，嗯、你这才叫价值投资，
0: 就是领先在价值出现之前，嗯、这个价值成长的时候，你的获利其实才是会最大。那刚刚提到的这个新晶片，其实这也是为什么今年联电、台积电涨这么多的原因嘛？嗯、因为各式各样的产品现在都需要这个晶圆。那过去，比方说像。电风扇过去是不需要晶片的，现在有些高阶的电风扇都可以远端来控制。
2: 晶片，我们等一下再谈哦。晶片其实还有一个深度的问题，嗯、因为晶片还要比谁其实最厉害
0: 。其实还要比谁是最厉害？这样子哈<對>、哦。好，那等一下我们就请石芳老师来跟我们分享。深度那其实大家今年也是走到一个实际的等待点啊，就是说相对便宜的股票会不会？走到产业的陌生端，比方说我们刚刚一开头有提到的金融类股啊，其实很多人就是说金融类股不要存，虽然现在便宜，但是未来环境可能不会是太好。所以呢，在相关的这些议题上，价值投资的陷阱有哪些是要注意的
1: ？呃，我想价值投资哦，大家最常用的方式大概就是存一笔吧
2: ，哦，本意或
1: 者是禁止比。大概是这两个哈、嗯
2: ，对，那
1: 这两个其实最担心的一个问题是，有两种的、啊、哈，一种就是今年获利突然变很好的，它本益比变得很低，嗯，哦，那这个你你在明年评估的时候说，哎、欸，这个去年它、啊、获利那么好，嗯，它、啊、本益比那么低，这个会不会有问题？嗯、这个是第一种，哦、嗯，那、啊、第二种就是它的净值比很低
2: ，啊，你会
1: 说、嗯、没关系，迟早有一天它会获利回来。我迟早有一天会获利，但是这个、哦、现在环境真的改变那么大，很多人问我，你我们以前说、哦、叫做景气循环啊，对，像钢铁它也算是景气循环的一个部分
0: ，很典型的一个产业。
1: 对，但是以前景气循环有没有像中钢有遇过这么长的景气循环
0: 、啊？好像是一直往下循环而已，对，对往下循环。因
1: 为你，你呃，因为呢，你可以说啊，我可以报个。刚刚阿格一开始说十年二十年，但是你真的要把你的黄金时间十年二十年可以投资都凹在你这，你自己对他十年后你也没有任何的
0: 打算。哎、欸，老师，我觉得这也是价值投资或是长期存股者要留意的一个问题。對對對大家都学到，其实已经比过去好，学到用时间来换报酬。对，可是关键还是你选的股票是对不对？如果你股票选对，其实你做长做短只赚多赚少问题而已。他
1: 、啊、最怕就是说你。那你自己要先自己心里要了解一下，说这个十年后会不会更好？你说啊，我不知道，哎，可能会吧，可能他现在我就是不甘愿而已。假设你只是一个不甘愿，在这种情况之下，这个就会造成有一点价值型
0: 的陷阱，损失时间。不甘愿没跟上
1: ，不甘愿这只股票我为什么就在这边？对，会不会啊？然后第二个就会想，然后会不会卖它就开始涨。请你不用那么担心呐、啊！你有时候看哦、喔，你还是要看在它实际上的一个音
0: 乐。所以人家说不要那个掉入沉没成本的这个陷阱里面。
1: 对啊，这就是价值型最担心的一个陷阱，因为价值型大家有时候会看过去很长的一段时间、嗯。嗯，啊，这只股票明明没有这么差，它就是都不涨，我就是要等。我觉得股
2: 票要看到底是过去还是看是未来？嗯
1: 啊、我觉得要看的是看啊，至少至少要看至少要看现在。嗯，哦，至少现在不能太差嘛。我
0: 最近开始懂这件事，其实这跟谈恋爱也很像啊。<笑>不要想说过去你们付出了多少，在一起多久不重要。现在开
2: ,開心现在开心吗
0: ？那未来有没有可能性？然<對>其实投资股票也是这样，也是這個樣哦，有道理
2: 。哎，好好深的体会哦。<笑>所以
0: 价值，我是觉得第二种价值型天敌，我
1: 常看节目应该不至于的哈、哦。哦，你可能常看阿哥的节目，你还会去选那种都没有获利的，然后
0: 就很奇怪了，就很,怪了就很奇怪，奇怪，但
1: 是。其实大家比较担心是第一种的价值型陷阱啊，因为今年你只要看第三季的获利，现在很多很喜欢用单季去乘以四、
0: 嗯，其实蛮无脑的
1: 啦。哦，这个这这要这个要稍微小心一点了哈。嗯、然后另外一点就是明年初的时候，你会看今年的来判断明年的，嗯,嗯，这个要稍微特别小心。你对那种爆发信型、爆发户型的成长。那一些公司真的要小心。
0: 就是总结来说，如果这个今年获利是比较一次性的哦、呃，比方说因为疫情的急单，或是这些医疗需求，<對 S 2> 那比方说口罩啊，等大家都扩厂之后，这个市场恢复正常的状况下，那这些口罩公司到底能赚多少钱，就是大家值得去思考了。还有疫情如果结束，那对于这些口罩相关的医疗用品，如果需求降低，那这些股票虽然今年的状况很不错，不过明年。你就带你就可能要有点躲条了
1: ，你就会担心这样的一个状况。但不是说口罩这个就不见了，不会啦。但是这么多，原来只有十家在做，现在变成一百家在做，<對>那你获利还有办法像今年？这么
0: 好，其实投资赚钱、买房一样都是物以稀为贵嘛。当大家都有、大家都都在卖的时候，不管是什么产品，一定是供过于求，价格就会受到一些调整、
1: 啊。还有大家可能有一在彼得·林奇里面讲一句话，我觉得可能大家也可以思考一下。
0: 彼得、啊·林奇，他常常
1: 说，嗯、故事快结束的时候，<笑>快结束哦，不一定真的结束。故事快结束的时候，可能就要卖股票。所以你要思考这个故事是不是解決？哎，欸、老师，我
0: 觉得这跟那个吃鱼卖股的理论一样，就是鱼我们不要吃整条啦，吃到中间肥美的那一段，甚至吃到哎、啊、接近尾巴的那一段就好了。你不要想把它吃完，我觉得这个在投资上可能是降低风险的一个方式。那接下来请教石峰老师啊，在接下来这个选股的观察上，你有观察到一些特别的吗？
2: 我想延续刚刚黄老师讲的很好哎、欸，其实我想补充一下黄老师讲那个净值比的方法，好像真的是有问题的，因为净值到底是怎么计算？对，因为
0: 很多净值其实是
2: 公司如果要倒了，哦、对对公司如果已经要倒了，<对>真的要倒之前不会用那个净值去估算这个公司的价值，嗯嗯、因为当你在法院拍卖的时候，可能是打三
0: 折，跟买法拍屋一样。对。
2: 对对对对。好，那我们现在来讲一下。延续刚刚讲的倒立的企业，我们刚刚不是讲了汽车吗？还讲了银行。那究竟在这几个行业里面，什么是像我刚刚讲的那一种，可以用大幅的改变人类生活还有成长力级的？没、嗯、错。我觉得我们来讲特斯拉好了。啊，先讲新晶片好了。我们刚刚讲晶片是所有产业里面的中心嘛，<对>所以晶片我们讲到的是台湾队，就是台积电还有稳茂。为什么我会特别讲台积电？因为我们你要了解，晶片的核心是在于，现在晶片很难做。嗯。现在晶片大家不了解，晶片其实它的原料是是细。对。好<齁>。半导体。那它的关键是在于，有一点像拍照这样子，我们就把东西投影下去。嗯、那现在因为线路已经太复杂，有点像 one key 除如果你要盖房子，盖到十楼还好，我们现在的技术二十楼也还好。可是，如果你要盖到一百六十九层呢？哇！还得导出代级。现在台积电在做的事情是接近于要去盖一百六十九层的这种高超高摩天大楼、哦。是这样？怎么说？因为我们现在的运算是非常快的，嗯、不管是汽车或者是一种更高，我们的手机，它的运算太多了，以至于它已经到达了人类我们说十颗机，嗯、就是它做的那个机器的极限。你知道到极限的时候，就跟盖摩天大楼一样，只有用最特别的技巧。你們有没有看过那种用非常特别、好聪明、好聪明，这怎么會想出来
0: ？米雕是不是？这种技巧，
2: 对，有点像米雕，它能做出来的东西才有可能会有完成。台积在做就是这件事情，高阶的制程。所以台积电是。在这个产业里面，仍然是最有竞争力的。嗯、对没错那最关键是，它接下来要做三奈米，三奈米是已经发生哦，正在发生。那明后年它还会慢慢开出来的。嗯、那再来还有一个文貌，文貌大家可能就比较不熟，比较陌生一点，生化甲。那这个大家也比较不熟。我们现在不是偶尔苹果手机打开的时候，我们会用那个人脸测试。Face ID，Face ID 就是稳茂他们那一种晶片在做的。嗯哦、
0: 原来是稳茂做的
2: 。嗯，那这一个公司我有看过它的财报，其实还算稳健。那我们可以看到，是它将来观察它会不会因为这一波整个发展起来，对、嗯、它慢慢会出现越来越多的应用，因为可能将来汽车也会出现。我在猜。而
0: 且 Face ID 其实辨认速度越来越快，非常快因为生
2: 化讲。台积电做的晶片是细，嗯、可是砷化甲就这一种晶片就是稳茂在做比不一样的半导它的传导特别快，而且它感光，所以它才可以马上马上转过来。嗯嗯、对，那中国队，我跟大家讲，江峰电子这个是做靶材，但是我要跟大家提醒，这只是观察而已，因为其實它太新了。我为什么会去注意到它？是因为它是台积电梯队的。他专门做台积电的拔材
0: 啊，所以也是台积电联盟的
2: 台积电联盟的红军这样子，嗯、所以大家可以观察观察就好。然后第二个美国队是 AMD 哦 ，AMD
0: 今年的这个气势真的气势
2: 超强
0: ，然后受购赛灵思啊等等。嗯
2: 、这你你知道吗 ？AMD 的关键在它有可能会撂倒老大。我我觉得我在看的是现在气势好像有他即将要撂倒老大的气氛是有了，所以所以我把它列进来。那特斯拉队就是新能源车，刚刚黄老师有讲，新能源车其实大家都已经感觉那个趋势快要起来。<對>那新能源车特斯拉当然就是队长小队长，我们也看到特斯拉 EPS 大概翻了一倍哈、嗯哦。那台湾的话，台湾跟特斯拉 T 队配合的就是黄田，<對>还有台达电。我我看过，我会比较喜欢的是黄田跟台达电。
0: 哎、欸，怎么说呢
2: ？黄田很特别，就是黄田还有刚刚黄老师说的，就是那个低基期的这一个优
0: 势。嗯，低基期
2: 。因为黄田有很多的订单来自。China 就是中国，而中国其实车是大家可能不知道，中国车是正在疯狂复苏中
0: 。第三季我看那个中国汽车销量很可怕，很
2: 可怕。所以我们可以看到，有可能，我觉着几率很高，会发生在黄田的业绩或不会有可能会谷底翻过来。那黄田现在价格其实也不高。好，那台达电其实是跟特斯拉一起的，这也要观察，因为它是稳健的公司，所以我们看它有没有可能因为这个。慢慢增加它的成长，因为
0: 毕竟它股本也比较大。
2: 对对，但它走稳。那中国队是华域汽车跟福耀玻璃。如果有做 A 股，会听过就会知道这两家全部是跟特斯拉有关，所以今年涨翻天。對對對對那华域呃福耀玻璃就是做特斯拉的玻璃
0: ，哦，是做特斯拉的玻璃，就是它
2: 。那华域汽车做的是什么？特斯拉的整车。整车就是把车子做出来之后，他要把它组装。组装
0: 整车的组装。所
2: 以它、嗯、对。所以这两个现在。所以如果投资入
0: 股的，其实也可以观察这两档未来的一个走势、嗯。上
2: 次不是说歪打正着吗？对。这我们不知道谁会赢的时候，嗯、最好是这样子来做。嗯嗯、然后另外中国队的话，我们来讲那个新银行，因为我觉得新银行其实最近的新闻。讲得非常的热门，可是我认为台湾的听众可能不一定了解到底蚂蚁金服是做什么呢？那基本上你就用这张表就知道了，它就转账、理财跟贷款
0: 。转账、理财跟贷款
2: 。转账就是支付宝，理财余额宝，贷款的花呗。那他们的赚钱方法就是转账就赚手续费，一万块、嗯、1> 转一万。我可以收四点七块，
0: 啊，算是蛮不错其实
2: 还不错，可是它有很强劲的对手，就是微信。微信也有一个转账，所以它的最大对手是腾讯，而且它市场已经很满，覆盖率非常高，所以你可以想见，在这么有竞争对手又覆盖率高，它已经不敢拉高它的手续费。然后理财叫余额宝，余额宝真的。背后就是货币基金，其实它就是货币,、哦、货币基金，基金叫天弘基金。那它的关键是，它也已经到了一个成长的极限，所以它真正赚钱就是花呗。嗯
0: 、花呗，然后花呗是在做什么？这是台湾的观众比较陌生
2: 。花呗就是我们刚刚讲的一块可以借，是
0: <笑>一块钱可以借这个概念。然后
2: 它背后用的东西叫芝麻信用
0: ，芝麻信用就
2: 是你只要有购物，它就开始搜集你的数据，你到底有没有准时交货。你到底有没有准时出货？你这个人到底信用怎么样？嗯、所以他把你这个人看得透透的，用这个数据，然后用这个数据再转过来反映你这个人会不会落跑，会不会落跑？你会不会不还钱？嗯、最后才一块一借给你，所以不用担保，嗯、因为我已经观察过你了。所以你可以看到，蚂蚁金服其实是一个新银行。我跟你讲，银行跟新银行完全不一样。
0: 对大家以往提到新影响，都会想到数位影响、网络影响，但其实跟传统一响没有太大的一个差异、
2: 啊。完全是倒立企业。我问你，嗯、飞机跟直升机一样吗
0: ？飞机跟直升机不一样。一樣
2: 感觉好像一样，因为他们都会飞，對,对
0: 不对？那不一样，差很多。直
2: 升机最厉害是要做到飞得低，嗯、最好高过树还很稳。可是飞机是要坐的高。所以我跟你讲，概念上他们都叫非，是可是其实他们做法不一样。新银行跟旧银行也是完全不一样的概念哦。旧银行讲的是信用、抵押、放款、利差，嗯、可是新银行讲的是大数据
0: 。所以最近马云跟那个。高层中国高层杠上，也就是跟他讲嘛，他说哪有人家现在贷款还要抵押品的？<笑>我们未未来要做的不是这件事情，
2: 这叫新颖。
0: 所以大家就可以比较理解说，哎、欸，为什么这个蚂蚁金服被挡这件事啊？因为他毕竟要做的是比较有挑战性的嘛
2: 。然后台湾我们会说，那台湾有没有跟上？其实我还蛮喜欢中租这个行业。啊、我要跟大家讲，因為我最近遇到一个读者来找我，他说他被诈骗。那被诈骗很特别，我听到的一个故事的环节是，他说他为了要借钱，他用摩托车去做贷款，嗯、摩就摩托车那个人叫何运，居然就租给他，好像就借给他二十万，直接就借给他，我觉得他以物马上就轻松的贷款出来，嗯、而且用很快的速度流程去经过哈，我觉得这一家公司在经营这个产业上是很灵活的。嗯所以你看它的业绩现在还算稳定，可是我们可以继续观察看看它有没有机会，嗯、因为中珠也是一个有拓展、有成长的行业
0: ，<對>特别在中国的市场，它其实因为它市场
2: 不是只有在台湾，所以它是还有机会在长大。嗯
0: 嗯、因为中珠这几年 EPS 表现也相当不错，<對>也符合刚刚那个石芳老师说的了，成长型的企业你还是要观察它是不是一个有基本面的公司。<對>那中珠这几年，<對>我记得股本。每一年都赚一个股本以上、啊、所以这是大家可以多加去留意的。那石方老师刚刚跟我们讲到晶片的一些观察，晶片、啊、我们该怎么样去看到说未来的一个趋势
2: ？你知道吗？现在每一行都没有人，就是在疫情底下，每一行都不好。可是只有台积电的刘德英，就是他大老板讲，他说<對>、啊、奇怪，我们走出相反的走势，我们跟疫情外面疲累累，可是我们非状况非常好。晶片就是在疫情底下，即使疫情结束，它也有一个冲上去，它还在平缓的阶段，所以你要去看它在这个状态底下，晶片如果你接下来还想赚钱，其实晶片还是一个关键所在。我们刚刚讲的，我们不是说晶片最难的是在于新架构
0: ，对新的架构
2: ，因为我们说晶片其实已经做到一个极限，就像盖那个摩天大楼盖到极限，所以其实 Intel 做出来是用叠的。就是说我盖一层不行，那我就把它通压在一起，因为它的关键是它的讯息要传的很快，嗯、所以就像这张图这样，<快>它啪啦啪啦啪啦啪啪啪这样跑，所以这是 Intel 做出来的。那我们说 AMD 为什么今年疯狂？
0: 对啊，为什么 AMD 那么强？因
2: 为 AMD 其实就挑战了这个架构，有点像一基础要盖摩天大楼，它比它还要更聪明
0: 。哎、欸，该怎么做？要怎么做到
2: ？大家有没有看过那个杜拜的哈利发塔？现在是全世界最大的一高楼。你知道要盖到一百六十九层其实是很困难所以他就把房子首先呢、喔、水泥怎么送上去？它不是用那个起重机送上去，因为一百六十九层真的送不上
0: 去。啊，怎么送
2: ？所以他就用像气压这样压上去，而且因为它这样压上去，就像冲冲上去，对不对？它里面要加冰块，因为它在冲的过程里面，它可能会让它加热，加热，所以那个水泥就会变直。所以你看多好玩。他为了要盖一个169层，要做出这个在原料上的创新，嗯、一样，台积电也在做这些事情，欸、全世界都在做這些事情。石方老师，我觉
0: 得你讲到一个重点，就是重点不是做出这个东西困难而已，而是你做这个困难的东西，势必也会发展一些新的技术
2: 、新的架构。你看，它流程也改变了，然后它有必须要用用出一些非常特别的方法。来去改变它的呃它的形体，嗯、所以它后来做成一个针尖，就是像尖这样。<对>而且它其实是会咬的，它故意让它会咬，但是它设计过让它可以摇过来再反过来。嗯、<哼>所以晶片你就这样想，它就是在新晶片就是在盖
0: 哦，原来是这样，
2: 在盖新的哈利发塔是一模一样的概念。所以谁占据了这个能力，嗯、谁有可能就会是成为这一个将来成长之王哎、欸。
0: 就是所有新型产业的交集者，交集者,欸、交集者，交集
2: 者。那你知道最近苹果其实就是用了新的芯片？啊、对，
0: 因为 Apple 其实这几年也在采用石方老师说的这个策略、啊、因为晶片的运行越来越快，所以 Apple 现在那个晶片的处理方案都是单晶片，在一个晶片上可以解决掉所有的事
2: 情。对，所以我们会看到，我们也要开始观察，究竟谁会是胜出者？那我是觉得 AMD 的那个。看起来那个银面看起来还蛮……你
0: 说那个谁啊？<笑>那个 K 谁谁？那池方老师在晶片部分还有要帮我们补充的吗
2: ？我觉得其实大家要注意，晶片不仅仅是赢在一个、呃、它的架构的方面而已，嗯、还有一个就是数据中心
0: 、啊、对，过去大家对数据中心需要用到什么材料其实不太了解、啊
2: 。数据中心现在的市占率最高的是一 K。所以 Intel 是全世界现在大概占了七成，可是它现在的地位其实是岌岌可危，嗯、因为简单讲，今天如果你电脑里装我的东西，数据中心可能连过去就不是 Intel 了，嗯、就可能是 AMD 了，對,对不对？所以其实不只是 AMD 进来，你知道阿曼荣也要进来，阿里巴巴也要进来、嗯、，Google 也要进来
0: 、哦，这听起来是兵家必争之地。那
2: 今天讲难听一点。如果你的旁边有这么多人怎备要跟你干架干一场的时候，嗯、你的胜算可能就就是其实压力非常大，
0: 至少市占率一定会受到影响。模
2: 糊率又，所以我觉得 Intel 真的要小心。如果你持有 Intel 的话，嗯、要注意这样。嗯
0: 、所以，嗯，未来的这个新型的产业变化其实真的是很大。看到 Intel， 其实过去是。晶片里面滋网啊，对。可是今年呢，你看 Apple 已经把它新的 Mac Book
2: 换掉，了。换掉
0: 。了，过去都是用叉八六架构嘛，现在是使用台积电五纳米的一个技术。所以呢，在投资上，我觉得台湾的半导体业还是很有机会，还是很值得在2021去观察。不过，重点就是说这股价啊，大家还是要留意，因为我们常常在聊这些是产业的趋势以及呃它的龙井。可是如果股价涨得太多的话，哦，就不超值了嘛，那就是大家投资的时候要多加去思考这中间的一个落差啦。那最后要帮大家问一个问题，就是 ETF、嗯、为什么要突然转到 ETF？ 是因为我们刚刚讲那么多，其实都是在讲价值投资。嗯、那其实最喜欢价值投资的人的族群之一啊，就是小资主，因为他们觉得说，嗯、我还没有能力去追到标股或是抓成长股嘛。那在现在台湾这么疯 ETF 的状况下，比方说、嗯、什么008780056。但是也发生了很多事情，就是哎、欸，配息其实不如预期。那在买这些 ETF 上，老师有什么样的建议给这些小资族？哦
1: ，好，这个我跟大家提一下，其实 ETF 它也是一种基金啊、哦。哈。那大家要知道跟以前的基金有什么不一样的地方啊、哦？好、哦，就是说在，在我记得我以前上课第一堂课，都跟我的教投资的时候，对，都跟学生说，第一个。你就是不要买基，金，<笑>不要买基金，为什么呢？<笑>所包含
0: ETF 了。
1: 没有没有，它跟 ETF 就不一样，它逻辑是不,、呃、不要买基金呢、啊，要金主动型基金。对，因为呢，这边刚好有几张表格哈，我随便抓五年的资料、嗯、大家可以看。其实像这个是二零零七到二零一二，其实超过指数的只有十趴。超过我们简单说超过
0: 零零五零，所以巴菲特才说啊，你如果不知道投资怎么，好吃惊哦，百分之五百这是
1: 二零一零到哦这边有两个时间点哦，其实大概任我抓了五个任何的五年，你说这个投资基金但然要放时间比较久，超过指数的零零五零啊，对，都只有二十趴。哦、大概都只有20趴了哈，哦、天哪！啊，这个也是另外一个啊，就是另外一个时间点。嗯、所以呢，就是说你不要买基金啊。其实基金，你说啊，我还是有一些很选择的方法啦。嗯、以前人家说的4433啊这些准，但是真的叫做过去的绩效不代表未来。这个我也看过很多啊、哦，你往前看，这个时间我现我在,在这边都不讲。嗯、但是选择基金最大的一个问题啊、哦，跟选股票最大的差异点是。我们选股票呢，今天营运变差了，我可以把它卖掉。嗯，基金你的停损点要怎么设？不知道
0: 发生什么事，你知道發生麼事因为不你你,
1: 你不知道怎么设停损点的
2: 、啊嗯。对
1: ，因为你说基金它永远不会倒，我相信在大多数的情况，你不要买到什么正二那一种 ETF 啦，嗯、大概都不会倒。啊，你就会说啊越跌越买。问题是这种情况之下，你到底要怎么样？中钢也还
0: 没倒。对对,
1: 對,對，<笑>啊，也不会说不见，问题是你时间成本、投资也是要
0: 就是要赚钱的。
1: 对，啊，这种情况最重要的是基金，第一个你不容易选，你没有一个依据选择，嗯、更不用说你一个依据要停损。对，我买错了什么样叫买错，我真的不知道，嗯、所以基金我是不建议的哈。但是 ETF 不一样 ，ETF、嗯、现在的 ETF 它有一个特点就是。他都会先告诉你他买什么对象，嗯、啊，我们以大家国民 ETF 啦，啊，那个0056来说好了，它的选择对象是从这一百五十档里面，就是最大型的这一百五十档，他<对>、嗯、不会自己去买一些
0: 奇奇怪怪。记记乖
1: 乖对对对，当然这些很奇怪的股票，它可能未来有成长性，但是也有一些基金，它可能买了十天就在卖股票，嗯、我就觉得。这个真的有一点莫名其妙啊、哦！<嗎>那这些，第一个，它的操作的时间半年才换一次成分股；第二个，他会选，就像零零五六，他就告诉你，嗯、我只能买这一百五十档，从里面去买三十档预期明年股息最高的这三十档做一个组合。嗯、对，哦，所以呢，它的对象是一个设定的，我觉得呢，这个会比较安全。好，接下来要填。你怎么样选你自己适合的 ETF 啦、哦？啊？嗯，我觉得跟个人的逻辑有关系啦。比如说，对，我、哦、拿个例啊，你你在选配选那选预期明年好的，还是看它过去不错的
0: ？我都看的、欸，我比较贪心的<笑>
1: 。这都要看。
0: 那比如说，欸
1: 、台塑三宝嗯，今年的获利不怎么样，嗯，所以明年的预期一定不好。理论上是这样。一定应该可以预期那是不好，嗯、所以0056就没有这些成分股了。嗯、他它当不会选到，台塑、台化南、南也、嗯、不会。嗯、但是你看其他的、哦，像 FH 富实这一个，他所考虑的就是过去三年，他不是用预期的，啊、过去他、啊、过去一年或过去三年，他、嗯啊、过去三年台塑三宝不错，嗯、所以他今年会不会把它排掉？啊嗯不会，他认为说、嗯、这
2: 叫用后照镜开车、嗯。对，后但是
0: 这个没有在用后照镜开车。但是这个
1: 东西我很难说它是不是一定不好，<的>因为哦、喔，台塑企业大家认为说，哎、欸，这个景气就然它只是今年不好，嗯嗯<哼>，大家可能只认为今年不好，所以呢没关系，我不一定真的是选这样的状况啊。但是呢， 0零五六就不会选到这个，哦、所以到底是这个还要时间验证呢、啊。但是我觉得就是看你个人喜欢的。所以呢，大家应该还是要看一下它的成分股了哈。好、哦，譬如说，哎、欸，这有一档叫做 00701，701， 这一家是国泰股利精选，当然它也是有一些对象。那你去看它的成分股，里面金融股就超过 50%， 之五十，超过超过
2: 百分之五十，买金融
1: 票了。哎<金><笑>、欸、不、欸，但是呢，我我倒是。刚好相反的方向。<的>哦、假设你喜欢纯股，嗯、你不要纯一档金融股你就要买这个就好了。它、嗯、里面有十档金融股。你只要今天不小心你买的金融股，今天刚好投资什么国外什么地方提炼，提炼像库邦都会遇到这种状况，亏损、嗯、的状况，提炼一些呆账，嗯，好，刚好国外买到一个，那你买这个，你只要喜欢金融股，我觉得你买这个就还蛮蛮适合的。
0: 所以还是要看个人呐、啊，对不对？所以、啊、我就觉得说，我不要买，但是也有适合有一些人买的
1: 。对，那这个部分呢就会变成说，哎，你选你自己适合的 ETF 啦、啊。例如说呢，刚刚你喜欢看过去的，像台朔的，你买 FH 这一个高息低波动的、嗯、就 OK。那你比如像我比较喜欢，也考虑像跟阿格里所说，我考虑今年。市场还不错的嘛啊
0: ，过去还可以。其实差别就是在你有没有在花时间研究股票。对、啊、如果你有花时间研究，或许可以不用考虑 ETF
1: 。对啊。所以呢，刚刚就回到一个最重要的问题：小资族到底要选什么 ETF？、嗯、对，嗯
2: 。
1: 其实我觉得你讲投资股票不到十年了
0: 、啊，不要买 ETF、啊。所以老师刚刚讲到的都是空白的。<笑><笑>我我应
1: 该这样说了哈、哦，我们的人生目标，以我个人来说，我觉得。我们要退休，我
0: 看你的眼睛是有狼性的。<笑>退休了
1: ，<笑>你的目标应该是说，你买个六七百张的 ETF，、嗯、那一年大概配息大概有一百万，嗯嗯、那那你就不要在意说它现在到底三十块还是四十五块是二十五块，嗯嗯、反正每年都可以领一百万。
2: 嗯，啊、以
1: 它的那种操作属性，嗯、因为这是一百五十家最大的公司去选的，对对，對對也不会选到一些怪里怪气的了。好，那所以。就还不错，但是那是最后的目标呢、欸。你不要说你现在才投入股市才十年，那你的收入本来就没有很高了。嗯，你现在就去买这个，我觉得报酬率不够。
2: 对，我。所以你要设
1: 定你的目标，应该是前十年，嗯、应该是說你投资股票，你的目标至少要抓个十五到二十趴了哈
2: 。十五、哦、到二十趴
1: ，不会太难的、啊。你常看巴菲特以前，如果<笑>、啊、<笑>成长价值型，其实很多股票。有成长的价值，那个大家都不是问题。刚
0: 刚池方老师只是假装而已，他其实都是。对、啊、超过的啦。對對
1: 對那我的意思就是说，對對對啊、那那你说，哎<對>、欸，我们年纪比较大说你说，哎、啊，我买一些 ETF， 我不用管它的股息，而且我更多像主要去旅游要干什么啊？你可以呢有一定的固定收入，對對對但是对年轻的我真的不会建议。更更何况我对 ETF 的看法是。随时买啊，应该是说退休随时买，不要卖，跟什么随便买啊？这个东西就是以前有一本书叫《股市圣经》。
0: 嗯，《股市圣经》。
1: 股市。你你不是还没一下吗？有有有。原著没有，有有因为它是二十年前，当时候有一个那个三彩建设总经理所写的啊，但他的观念点是说，我们投资股票长期大概就是这样的观念，对那我对 ETF 大概就是，你不用在意说现在到底三十块买还是二十九块还是不二十八块怎么，你有运气好一点就买多一点，运气差一点就买少一点。但是原则上收集嘛，但是年轻的，你太年轻了，不要去收集。你应该我的建议是哦，满十年，然后你把你的，我这边有一个数字哈、哦，就是说你现在。每一个月投资一定的金额，那十年后你再买 ETF， 买你手上净值的一半
0: 。哦、每个月要投资多少？
1: 每个月，我投资六千，投六千块。对，前十年，
2: 十年
1: 。然后呢，接下来的二十年都投资一万块，嗯、然后第十年跟第二十年把你的资产的一半拿去买 ETF
0: 。哎、欸，怎么说？欸、为什么是这样配置？好
1: ,好
2: 玩
1: 哦。因为哦。我们说，当然说你一直互利下去很好，对。但是你现在金额找不大，你会觉得我可以承担风险比较小，嗯，还 OK。例如说，你投资的金额几十万，你可能觉得没关系，我拼了
0: 。对。不会
1: 的。但是你现在金额假如说真的很高的时候，例如说到一两千万，你全部去买这种高成长型
0: 也是会错出来了。压力很大。有时候你压
1: 力，因为我们投资还要考虑个人的压力，还要。希望你是快乐投资，投資快
0: 乐投资，快乐投资
1: ，对吧？轻松投资，快乐就是你十年你应该有一定的金额买一半的 ETF，、嗯、第二十年又把你的净值的一半再去买 ETF、哦。根据这样子计算，好具
2: 体哦。假
1: 设你是百分之十五报酬率的话，嗯、你退休的时候应该会有六百多张的 ETF
0: 。六百多张。六
1: 百。六百多张大概就是一年配息大概一百万左
2: 右、啊、其实做得到哎、欸，六千一万、啊。其实对，六千一万其实
0: 是做得到是事情。嗯但就是要持之以恒啊，其实这是价值投资很重要的一块。那今天呢，很谢谢两位老师多为我们分享啊。我们刚刚提到说，哎，不管是 ETF 还是未来新型的,的产业，其实我觉得都有一个观点，不管是景川老师对 ETF 的看法，还是石邦老师对于说未来产业的一个观点。都是有一个很大的因素，就是呢要有第二层的思考。倒立一样是倒立观念，跟别人想的不一样，像投资才容易成功了、啊。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，请记得到 YouTube、Facebook 以及现在最火红的 Apple Podcast 订阅“投资最给力”。我们下次见，拜。拜。